0: Hú, gyerekek, én nagyon-nagyon ki vagyok, de komolyan. Most nem csak azért, mert ugye megjöttem Magyarországról, és aztán a szívem össze van törve, de ez az alergia, vagy nem tudom mi, annyira kínoz már megint, hogy űrület a taknyom, a szemem, a fülem, oh, de ettől függetlenül persze, hip-hip-úrál, fú, a jókedvés egy újabb reggeli epizóda Viklandonban őrületéből. Hello, kedves hallgató! Kezdjük gyerekek! Ez itt a Viklandomban Podcast. bábi. bábbi, bábbi. Ha azt mondom, hogy nem térek magamhoz, akkor uff. Uh. Szóval amellett, hogy fizikailag ilyen nagyon furán vagyok most, amellett, amikor használjuk azokat a kifejezéseket, hogy szélsőséges érzések, akkor nem mindig megyünk el rendesen a szélére, a szélsőségnek. De ebben az esetben most azokkal az érzésekkel, amikkel tele vagyok, azok most tényleg el vannak menve a szélére, vagyis az egyik oldalt ott van egy csodálatos, végtelenül a szélén lévő végtelenül pozitív és fantasztikus élmény, amivel gazdagodtam a magyarországi utazás során, meg a másik végén megint a szélén, nagyon a szélén a szélsőséges érzéstek, meg ott van egy végtelen szomorúság és keserűség nem a magyarországi tapasztalatakkal kapcsolatban. Fura, mert néha, amikor nem találjuk a megfelelő szavakat, akkor jön egy dal, amit hallgatunk, és akkor egyszer csak sóhajtunk egyet, hogy ó, basszus, igen, ez az a sor, ami a legjobban összefoglalja az érzéseimet. És bizony, ugye a repülőn hallgatva Justin Timberlake dalába belefutottam abba, hogy the damage is done, so I guess I believe in igen, a Just Timbel égféle Crime a Riverben, ugye a Timbaland mester bebeszólogatja, hogy the damage is done, so I guess I believe in. És ez a sor, hogy the damage is done. Ez az, ami nagyon-nagyon rossz érzéssel üt szíven, mert a magyarországi karant során fel kellett, hogy fogjam, el kell, hogy fogadjam, és ez a legnehezebb része, hogy the damage is done. Tehát a munka befejeződött, a munka megtette hatását, és a magyarok többségének világképe menthetetlenül meg lett változtatva. Úgy, hogy nem lehet vele mit kezdeni. Vagyis, szóval ugye kis ketchup gyorsan, hogy mégis miért is voltam Magyarországon. Egy szívemnek, lelkemnek nagyon-nagyon közel álló valamikori táncosomnak, a növendékeinek volt egy nagyszabású rendezvény, egy történetet adtak elő tánc és só formájában, ahol az Aladin történetét tudod, a téged vára, a na na. szóval, hogy az Aladdin történetére csináltak egy giga megatánc sót, amennyire giga lehet só lehet, Marlamság, valamit, de hogy ott az ő saját tánckalukon kívül voltak hastáncosok, voltak akrobaták, volt gyerek énekkar volt művész volt balett társulat, szóval egy csomó-csomó fantasztikus művészt hozott össze, hogy egy ilyen gigamegaprodukciót megaprodukciót hozzanak össze, és tényleg zseniálisan sikerült, kétszer is előadták az előadást, én ugye annyiban vettem ebben a dologban részt, hogy mind a zenéket hoztam úgy össze, hogy egyfajta ilyen kontinuitásban, egyfajta folyamatoságában áramoljanak az egyik dal a másikba a zenei kiegészítőkkel, meg egyebekkel, illetve picikét segítettem a rendezésben, meg vizuálokat csináltam a dologhoz, szóval tényleg csak asszisztáltam, mert, mert csak csodálattal láttam, hogy micsoda munkát végzett a Magnum nevű táncos, aki előtt tényleg csak le a kalappa, eszméletlen gyerekek. Tudjátok nagyon, hogy mekkora kritikus vagyok, hogyha valami szar a szar, de ha valami jó, az jó. És maga az, hogy Duna Arasztin ott azt a kis közösséget úgy összehozta, ahogy szerintem nagyon ritkán, nagyon kevesen. És tényleg azokra az órákra, amik az előadást tartott, szó szerint a világot el lehetett felejteni, mert tényleg csak azok a dolgok voltak, amik ott a szemet és a lelket emelték. Szóval, hogy emellett a fantasztikus élmény mellett, aztán mondanom sem kell, hogy mennyire és ez már több, mint az ego emelése, ez valami sokkal magasztosabb, sokkal vagy nem, hogy már más spirituális élmény azt nézdi, hogy valakire valamikor voltam akkor a hatással, hogy ő azt a munkásságot tovább viszi, ahogyan mi együtt dolgoztunk annak idején a Katával, a Magnummal, tovább viszi ezt a dolgot, és növeli és újabb dimenziókba emeli az alkotás, a koregrafálás, a szimpadi értékteremtését, és most ő végzi azt a munkát, amivel elcsepegteti a szikrákat, a jó érzéseket, az inspirációt, a kreatív magot az őt követő gyerekekben, az őt követő generációban, és hogy ez a fajta folyamatosság ez, ez tényleg valami, valami félámetesen jó érzés, és és belegondolok abba, hogy annak idején, mikor kijöttem Angliába, hátam mögött hagyom mindezt a táncvilágot, meg showbizniszt, meg ilyeneket, azokban az években, amik igen, itt az egyik munkából a másikba, az egyik nehézség után a másikkal bírkózt vagy valami, e közben a világ másik pontján, Él azok a kis dolgok, amiket ott lefektetett az ember. És sokszor nagyon sok alkotó lehet így egyébként más podcasterek, zenészek, akárki költőki, akárki, akárkik. Hogy alkoc, alkoc, alkotsz, csinálod a szíved szavád, és. És azt gondolod néha, hogy á, ki figyel, kinek beszélek, kihez szólok, kinek alkotok. Ugyan már mi értelme van ennek? Igaza volt a hogy nem is volt. És aztán egyszer csak visszaköszön a világból, hogy hely, én hallgatlak, hely, én ezt csinálom, hey, tudod, hogy amikor akkor csináltál, akkor az mit jelentett nekem, és, ter- és akkor ezzel szembesülni, ez, ez, ez srácok, ez valami, wow, ez valami tényleg leíratatlanul boldog, boldogságérzés. Ezzel óriási kontrasztban viszont ott volt egy másik fájdalmas felismerés. Ez a the damage is done. Vagyis, hogy a munka befejeződött, az emberi világkép megváltozott, és akkor, amikor azt mondod, hogy az emberek világképe, akkor fel kell fornod, hogy mindenki, az egész ország kész, dan, be van fejezve a munka. Vagyis, akármerre fordítottam a fejemet, akármerre mentem, akárhány új emberrel találkoztam, szinte mindenhol abba futottam bele, hogy az emberek lelkébe becsöpettetett méreg, világképváltoztatás fájdalom és harag furcsa elég szíre megtette a hatását. Vagyis a soros azért rohadik, köcsök, a migránsok azok jönnek és rá és egy és különben is most már a Facebook is fizete is lesz. Hát azért, azért nem úgy van ám, hogy azért, azért gondolnánk, mert igazából Amerika akarja elpusztítani Oroszországot, de tényleg napestig sorolhatnám, a lényeg, hogy akár merre néztem, akár kikkel találkoztam, azon gondolkodtam, hogy ki a fenét akarnék én itt megmenteni, ki a fenét akarnék itt felébreszteni, hogy hé, te figyelj már! Az a propaganda, amit itt tolnak, azért az nem biztos, hogy úgy van, hiszen ha a saját anyámnak legtipítóbbnak is Lábúj hegyemen, azt mondva finoman, óvatosan, hogy hát, esetleg, talán mm, feltételezhetően mi van akkor, ha esetleg az Orbán kormány éppen nem a legjobb, akkor erre egyből ugrik a dühös, haragos válasz, hogy nem mert a az jobb lenne, mi? Hát ezek mind olyan szarok, hagyját már egyik sem, óv, ez meg olyan szar, mint egyik most már. És akkor wow, tehát hogy Eljutottunk odáig, hogy én kisöke mondanom a nyúlcsány nevét, de abban a pillanatban, hogy finoman kritizálnám, vagy próbálnám felbírizzgálni a kritikus gondolatokat az emberben, hogy hát figyelj, amikor a repülőtér és Kőbánya-Kispest putri sarok közötti buszút szakaszon 31 darab propaganda kampány plakátot látunk, amit, hát csak megnézném, de tényleg komolyan kíváncsi lennék, hogy mennyi pénzt költött az állam az adófizetők pénzéből arra az ostoba plakátra, amiben írja, hogy a magyarok 97%-a nem mellett döntött a magyarok hogy így Mennyi pénz ment el arra a plakát sorozatra, ami ugye, ha csak belegondolunk mondjuk annak a mechanizmusába, hogy ez egy magáncégnek a zsebébe ment az állami pénz. Ugye, mert az van, hogy az állam magyar kormány megbízásából volt az a plakát megrendelve, de a plakát cég viszont magánkészben van. Tehát az adófizetők pénzét átrakták egy kormány közeli magánzsebbe. És akkor megint belefutsz olyan világképekbe, amikor beszélgetsz emberekkel, hogy hát de azt a pénzt legem nem viszik ki az országból, tehát akkor érted, hogyha egy magyar lenyúlja, és az ő kicsi számláján van, akkor az az országban maradt pénz, a percepció szerint igaz. Meg volt olyan, aki elmagyarázta, hogy azért nincsen felújítva a kőbánya Kispest, mert konkrétan rothad, rothad, rostásodik és rothad a kőbánya Kispesti vasútállomás, ami azért is ciki, mert tehát én nem is értem, tehát, hogy ha jön egy külföldi, leszáll a repülőgépről egy 20-30 éves külföldi diák, aki jönne ide Budapestre bulizni, mert azt hallotta, hogy hú, Budapest mennyire kúr, cool, mennyire vagány, meg ugye hát az országi másra az elköltötte a rállóvét, hogy jaj, hát hirdetni kell, hogy milyen jó Magyarország, jöjjenek csak ide a turisták költségek a kis pénzüket. Szóval megérkezik ő, azt mondja a térkép szerint, hogy e figyelj, itt van busz, az akkor bemegyek, akkor azzal a városba És akkor hova megy be? Bemegy a kőbánya kispesti rothadó káoszba, mert ott van egy egyik oldalról egy ilyen pláza-szerűség, meg van egy buszpályaudvar-szerűség, meg van egy metró végállomás, meg van egy rothadó vasútállomás, de hogy ez nincsen egységesen, normálisan kialakítva és vállalható logikával képítve, hanem tényleg egy ilyen káosz, egy ilyen Innen-onnan felújítottuk ezt a sarkát, meg felújítottuk azt a sarkát, meg lenyúltuk a pénzt innen, meg onnan, meg amonnan, de úgy az egész egységében persze, nincsen megcsinálva, és akkor, amikor valakivel elkezdenél erről beszélgetni, akkor elmondja neked, hogy hát az azért, mert aki a polgármester volt, akkor az biztos, miközben tudjuk nagyon jól, hogy úgy változtatja meg egyébként a kormány a törvényeket, ha van egy nagyobb projekt a fejükben, ahogy ők azt akarják, olyan nincsen, hogy ezt, hogy ezt ők ne tudnának megépíteni, hogy ez vagy az a stadion, vagy beruházás nem tudott volna megtörténni ha ők meg akarják, hogy történjen. Tehát ha belegondolok, hogy mekkora, mennyi, mennyi meg a giga vállalkozás és projekt megy végig Magyarországon, és annak fényében sincsen megcsinálva az 52-es út, mert az vállalhatatlan, nincsen megcsinálva a kőbányak is, már az vállalhatatlan. Az egész Budapest a belváros szívén a Kempinski környékét leszámított, tényleg rothad is, egyszerűen vállalhatatlan állapotban van, szóval minden ilyen szörnyűség ellenére sem lehet igazán mit mondani az embereknek, hiszen, és itt jön a többenet, hogy figyelj, olyan régóta van hatalmon a jelenlegi kormány, hogy ez az időszak, ez a tizenvalahány év, ha valaki visszatekint az életére, és akkor megpróbálnád ugye azzal felébresztni a másikat, hogy ha figyelmen, most mit adott neked ez az Orbán kormány, akkor visszanéznek az életükre erre a tizenvalány évre is, elgondolkodnak, és lesznek azokban az években pozitív dolgok lesz vagy, hogy sütött a nap, egy jót csobbant a Balatonban, született egy gyermek, megünnepelték valakinek a születésnapját, a másiknak esküvőjelet, meg egy csomó olyan hétköznapi dolog történt, ami neki örömöt adott, és azért is a kormányt lehet ünnepelni, hát igenis, hogy persze, hogy történtek jó dolgok a világban, mindenképp lesznek tört, de mivel olyan régóta van ez a hatalmon, hogy nincsen párhuzamba állítható másik verzió, ahogyan ott van a Putyin hatalmát sem tudott igazából összehasonlítani egy másikkal, hiszen nem az van, hogy négy vagy nyolc évente váltották egymást a vezetők, és akkor egyik jobban végezte a másik, kevésbé végezte jól a munkáját, tehát nincsen összehasonlítási Opció, nincsen egy, egy, egy palalel, egy-egy párhuzamos verzió, amivel össze lehetne hasonlítani, hanem csak az van. És ha szídod, akkor csak szídod azt, amit mindenki szíd, de most még ez jobb lenne, ha pappij. Pa, pa, pa. És ugyanúgy a, a giga megára növekedett. Tudjátok van a rózsának a sztoria a kis hercegben, hogy az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá. Ugyanígy az idő, amit a rendszerre vesztegetett az ország a jelenlegire, az teszi olyan óriási mamuttá, mely mellett mindenki eltörpül, mely mellett mindenki picikének és képtelennek és alkalmatlannak tűnik. És ezzel szembe menni, harcolni Azért is olyan fájdalmas, mert emberek, akik kedvesek velük, emberek, akik jók hozzánk, emberek, barátaink, csalátagok és egyebek vannak ebben az állapotban, hogy megérkeztek ide, és nem veszik észre magukon, hogy a lelkük milyen sok feszültséggel van tele, a hétköznapi interakciójuk mennyi bunkóságot, mennyi flegmaságot, mennyi arroganciát, mennyi keserűséget tartalmaz, és ez nekik az általános magyar hangulat része lett, mert nekik nincsen az, hogy hazajönnek, mint én, és akkor ha például valamit elbénáztam a morissons valamit elbínáztam a Morrisons-ban, és... Megkérem az ottani asszisztens, hogy uh, legyen kedves segíteni, mert hogy valami itt nem jó a gépnél az önkiszolgáló gépnél. És akkor oda jön a legnagyobb rutinnal, és kedvesen mondja: jaj, nem az kellett volna beütni, nem itt van. Ha. Plik plik, 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 plik megtipiktek, poktatja a kis képernyőt, átváltoztatja mi. át kell, és megy a dolgára formálisan, kedvesen, udvariasan és mindenki megy a dolgára parola. Még a Magyarországi verziója ennek teljesen elfogadott, hogy oda jön az ember, és akkor nem azt kellett volna megnyomni, miért azt nyomta meg, ne. és akkor az ember még le is bassza az eladó. De konkrétan hallod, elmentünk 24-én reggel, vagyis pénteken reggel a műjégpályára a Városligetbe, hogy na akkor kicsiket korcsoljázgatunk majd a gyereköttszel. Péntek van talán, még a legközben, legtöbben iskolában, akkor nem lesz olyan nagy tömeg, mint ahogy legutóbb próbálkoztunk volna. Erre kinyitjuk az ajtót, bemegyünk, látjuk, hogy a pénztár zárva, ott is a pénztár zárva, erre jön egy fickó, hát maguk mit keresnek itt Mire én úgy kérdezem, hogy uh, nyitva vannak, vagy mikor nyitnak? Erre néz rám, hogy nem vagyunk nyitva. És mondom, akkor mikor nyitnak? Hát majd novemberben. És akkor nézek, hogy mi van. És akkor kérdezi, hogy de tiszta bunkorn egyébként. Én nagyon-nagyon gusztus bunkol, hogy hogyan jöttek be? És akkor mondom, hogy mi? Rá volt írva az ajtó, hogy húzni, én meg húztam, ezzel kinyílt az ajtó, és beléptem, így jöttem be. Elhieti, hogy nem betörtünk. Hát az ajtónak zárva kellett volna lennie. Hát mondom, oké, hajrá a biztonsági rendszerüknek, de mondom, én csak kinyitottam az ajtót, ami nyitva volt. Jó, hát menjenek, menjenek kifele. <gül> így. Majd kimegyünk, és akkor látjuk, hogy 23 án vagyis pont előző való nap este véget ért a szezon, és ahogy mondta a fickó, Most már jön a nyár, most már jön a nyár, most már nincsen kocsajázás. Ami azért érdekes, hogy az elmúlt jó pár évben, négy-öt-hat évben, ugye körülbelül mindig márciusban jött egy ilyen fagy, meg Hóesés, meg gyerek, de a fickó megmondta, hogy jön a nyár, jön a nyár! És azt olyan bunkó módon, mint az állat. Ugyanígy a mcdonalds a terészkrúti McDonald's-on, ott fönt az emeleten van egy ilyen extra kis külön kávézó kávézó a mcdonalds belül, ahol mikor megkérdeztem a csajszit, hogy esetleg a normális tejen kívül van másfajta tej is a kávéhoz, mire mondja, hogy van mandöletej! És akkor kérdeztem, hogy akkor is, akkor azzal kérhetem. Mire a csaj a szemem előtt tolt egyet, hogy ja, igen. <gül> És így néztem, hogy ez mire? És akármerre mentem tényleg a legtöbb helyen annyira, de annyira természetesen bunkok voltak az emberek, hogy hihetetlen. Aztán volt egy olyan rész, amikor fontot próbáltam volna beváltani a Shopmarkban, vagy mi valamelyik ilyen plázaszerűségben, ott a határúton és ugye 10 órakor nyitott a pénzváltó, erre én ott voltam pofátlan módon 9.40-kor, hát persze, hogy nem szolgálnak ki, nem van semmi gond, akkor körbenézek ott a plázabon, és akkor azon gondolkodtam, hogy hát itt van egy posta itt Angliában, meg a legtöbb helyen ugye a postának, mivel megvannak a megfelelő pénzvédelmi eszközei, gondolom, hogy esetleg lehet, hogy ők is váltanak pénzt. Na most erre oda megyek, kiválasztom a kis full üres postában a nyomogatós gépen, hogy akkor mit is szeretnék csinálni, és értékváltás opció mögött azt gondoltam, hogy hát akkor lehet, hogy mégis van itt valuta váltás, akkor rányomtam, odahívtak, hívtak, oda a nénihez, és akkor mondtam, hogy nem tudom, hogy esetleg fontot tudnék-e itt beváltani. És erre a reakció. Tudjatok, vannak azok az emberek, akik úgy mondanak neked nemet, hogy lehunják a szemüket, és nem néznek a szemedbe, csak lehunyt szemmel, rázzák a fejüket, egy, <haz> nem, a posta nincsen pénzváltás, sosem volt, sosem volt ilyen. És akkor nézek rá, hogy ő bocsánat, aztán lelógatott kicsi fejemmel, elbandukoltam, és akkor megvártam a tízórási nyitását a pénzváltónak. Na de mielőtt odaléphettem léphettem volna a pulthoz a postában, előtte még onnan nyomkodtam a kis nyomkodnivaló képernyőt, meg várakoztam a soromra. A postaboltban, mert hogy ilyen is van a postánbelül, hogy postabolt, ugye, ott hallom, hogy egy fickót tesz, meg vesz, ugye valamit vásárol, nem tudom, bélyeket, vagy sorséget, vagy valamit, és akkor ahogy ott bogarászik a kis kiadó ablak előtt, a következőt hallom ettől a fickótól, hogy lassan már, lassan már mi is olyanok leszünk, mint ezek a migránsok. És akkor így néz ki rá csaj, hogy tessék? Hát, hogy itt össze-vissza pakolok, és szanaszét szórok mindent, itt szemetelek össze-vissza. Szóval, hogy a fickó agyában a szemetelés feltalálói a migrások. Érted? Szóval, hogy amikor már a a migránsok és a szemetelés között is megtalálja a hétköznapi általános beszélgetés a párhuzamot, akkor, ahogy mondtam, the damage is done, so I guess I believe in. Vagyis, ha ez az alaphangulat bármerre megy az ember, akkor akkor ki lehet mondani, hogy Magyarország menthetetlen ebből az álláspontból, ebből a világképpől. Ami egyébként, és mondom, itt az egész tépem a hajamat, hogy nem azt jelenti, hogy ezek az emberek rossz emberek, ezek az emberek buták, ezek az emberek ugyanúgy emberek, mint bárki, akit szeretünk, és aki ott él, és egyébek. Sőt, még az is belesodródik, aki nem is, nem is akar bármiféle érzelmeket táplálni, bármiféle haragot hordozni a szívében ez ügyben, Ahogyan például az én drága Julian, Ságásos Julian, Attila barátom, az énekes srác, tudjátok az a Jackson hangú, mákű Jackson hangú srác is. Konkrétan belesodródott egy ilyenbe, vagyis ő az a legutolsó ember, aki bárki ellen szeretne haragot hordozni a szívebe. És nem azért, mert a kis büzel, és se tudja, hogy így kell hragni, mert nem elég faszosávó, nem. Hanem szintem, mert az ő lelke nem ad teret ilyennek. Na, ennyi vannak ilyen karakterek. Szóval ő, aki ilyen tényleg szuper ártatlan és jó lélek, például most egy olyan dologban találta magát, amivel szemben most pirulni kell, vagy rosszul érezném magát, nem is tudom, hiszen most ugye körbejárja a produkció az internetet, és sokan szörnyűködnek, meg sokan nem, vagy nem is tudom, kik hogyan reagálnak, de minden esetre fura az, hogy az én drága cimborám, az Attila egy felkérésre persze boldogan elénekelte a Michael Jackson részt a We All The World című dalból, mert volt egy ilyen pozitívnak tűnő kezdeményezés, hogy akkor jöjjenek össze magyar sztárok, a király Lindától, a Péli Barnán át, a Bebe, a Pideki, akit így tudtak ezt a dologhoz hozni, és akkor Anélkül, hogy tudta volna, hogy mire, hogyan fogják használni ezt a produkciót, és úgy egyáltalán milyen lesz a végeredmény, azért drága Attila barátom fölénekelt ezt a békét támogató dalt. Na de, ahol a béke ki van sajátítva politikai célra, uh, akkor ott az egész egy kicsit, kicsit olyan kellemetlen lesz, mint az állat. És még azt sem lehetám mondani, hogy á, megvette őket kilóra a kormány, és hát ugye lefeküdtek a kormány propaganda gépének, szó sincsen erről, hanem ő meg más művészek azt gondoltak, ó, ez egy jó dal, lesz persze szívesen, szívesen veszek ebben részt, és persze a béke mögé ki ne sorakozna fel. Igen, ám, csak ugye a Fidesz nem úgy tolja a gondolatát, hogy ruszkik haza, a magyarok békét akarnak. Ruszkik haza, a magyarok békét akarnak. Ez lenne a megfelelő szlogen, de nem. Ha az oroszok felé húz a kormány, és az oroszok ellen összeálló nemzeteket nem támogatja teljes mellszélességgel, akkor egyértelmű, hogy az ő értelmezésében a béke az a megalkuvást, a behugyászkodást, a becsicskulást és a területek feladását jelenti. Tehát pont azt a fajta becsicskulást szeretné az ukránoktól látni az Orbán, mint amit ő is tesz, hogy ő is be van csicskúva rendesen az oroszoknak, és bármiféle pénz vagy lehetőség csordogál az oroszok felől, arra igenis, hogy rá kell bökni. Hát és ez egy tök logikus nézet az ő szemszögéből, hiszen ő e szerint kormányozza az országot, és ahogy azt látjuk, a béke üzenete is kilet sajátítva. Akkor egy ilyen környezetben, ahol az én lelkű barátom is bele tud sétálni egy ilyen szituációban, ahol még neki kell ilyen pironkodni, hogy a béke mellett énekelt egy dalt, akkor, akkor akkor tényleg kell lehet mondani azt, hogy a helyzet menthetetlen. The damage is done. So I guess I believe in. Gyerekek, ma nem lesz dicsérősorok. Bocsánat. Majd holnap reggel összeszedem magam, oké? Okay? Addig is vigyázzatok magatokra, holnap reggel újra találkozunk, addig is én voltam vagyok. Nem még leszik egy jó darabig a Viktor, majdnem London volt. Szavaztok!